0: Ich möchte euch alle grüßen heute Abend an unserem Livestream-Jugendgottesdienst hier von Gemeinde Gottes Trossingen, an alle Jugendliche, an alle Zuschauer, die dabei sind heute Abend. Wir freuen uns, dass wir erneut, dass wir wieder diese Möglichkeit haben, durch den Livestream zusammen zu sein, Gottes Wort zu verkündigen. Und wir wissen, wir leben in interessanten Zeiten. Und diese Zeiten sind immer noch eine Herausforderung für uns alle. Es sind viele Sachen zur Zeit in der Welt geschehen, die wir nicht richtig verstehen. Viele von uns, wir haben noch Fragen, wir haben noch offene Fragen und nicht so viele Antworten vielleicht. Aber meine, Fra meine Frage heute Abend ist, vertrauen wir auf Gott, wenn wir nicht verstehen? Können wir noch auf Gott vertrauen, wenn wir Fragen haben, wenn wir vielleicht in Dunkelheit sind? Oder ist vielleicht unser Lobpreis abhängig von den Dingen, die wir verstehen oder von den Sachen, die da geschehen in unserem Leben? Vertrauen wir auf Gott, vertrauen wir auf den Herrn, wenn wir nicht verstehen? Wir haben heute Abend gesungen, auch wenn ich nicht verstehe, auch wenn ich es nicht spüre, ich glaube, du wirkst. Du bist immer am Wirken und das ist die biblische Tatsache, meine Lieben. Wenn wir nicht verstehen, wenn wir nicht komplett verstehen, wenn wir es nicht spüren, unbedingt mit unseren Gefühlen, Gott ist da und Gott ist am Wirken in unserem Leben. Vertrauen wir, auch wenn wir nicht verstehen. Vertrauen wir auf Gott, wenn wir vielleicht in Dunkelheit sind? Vertrauen wir auf Gott, wenn wir viele Fragen vor ihm haben und wir haben nicht die Antworten, die wir uns wünschen? Und heute Abend möchte ich mit euch einen jungen Mann in der Bibel anschauen. Und dieser junge Mann hat sehr viele Fragen gehabt. Dieser junge Mann hat sehr viele Dinge erlebt, die er nicht verstanden hat. Es waren sehr viele Sachen da in seinem Leben und er hat diese Dinge nicht verstanden. Und vielleicht, du kannst dich heute Abend als junger Mann, als Zuschauer, mit diesem jungen Mann in der Bibel identifizieren. Weil es kann sein, auch in deinem Leben sind viele Dinge da, viele Sachen da, die du nicht so ganz verstehst. Der Name von diesem jungen Mann, Josef. Josef hat sehr viele Sachen erlebt, die er nicht verstanden hat. Wenn wir so mit seiner Geschichte anfangen, wir merken, der Anfang ist wirklich ziemlich gut für Josef. Josef ist der Lieblingssohn seines Vaters. Sein Vater hat auch andere Kinder, andere Söhne gehabt, aber Josef war so sein Lieblingssohn. Und als Zeichen von dieser besonderen Liebe, was sein Vater für ihn gehabt hat, sein Vater hat ihm eine besondere Kleid gemacht, eine besondere Kleid. Und die Bibelausleger sagen, solche Kleid haben in der damaligen Zeit zum Beispiel besondere Menschen, sogar Prinzen, getragen. Aber diese, diese, diese Liebe des Vaters und dieses Kleid, was er gekriegt hat vom Vater, hat auf einmal mit sich Neid in sein Leben gebracht, den Neid von seinen Halbbrüdern. Die haben ihn gehasst, die haben ihn angefangen zu hassen. Die Bibel sagt uns auch in Josefs Leben, gab es auch irgendwelche Träume, die da waren und die waren von Gott. Diese Träume waren in, in Verbindung mit seiner Zukunft und durch diese Träume, Josef hat ein bisschen verstanden, dass Gott etwas Besonderes mit ihm vorhat in Zukunft. Aber dann, die Geschichte fängt sich an zu enden und die Sachen die sind für Josef nicht mehr so schön. Seine Halbbrüder hassen ihn, die planen ihn zu töten, der Älteste, Ruben, er rettet noch Josef. Und letztendlich, die machen für ihre Augen ein ziemlich gutes Geschäft und sie verkaufen Josef nach Ägypten. Er kommt nach Ägypten ohne eine Identität, vielleicht mit einer Zahl, mit einer Nummer. Er ist ein Niemand. Die ganze Liebe des Vaters ist weg, dieser schöne Kleid ist nicht mehr da. Josef ist auf einmal ein Niemand. Viele Sachen, die er nicht verstanden hat. Er versucht in der Stunde der Versuchung rein zu bleiben, um Gott treu zu bleiben. Und die Bibel sagt uns, was danach geschieht, was danach passiert, Josef kommt in Gefängnis. Stellt euch vor, junge Leute, die ihr zu Hause sitzt, ganz gemütlich. Vielleicht trinkt ihr gerade einen Tee oder eine Kaffee oder eine Cola. Und ihr schaut diesen Livestream Gottesdienst sehr gemütlich bei euch zu Hause. Stellt euch vor, ein junger Mann, vielleicht so um die 17, 18, in Gefängnis. Er versteht die meisten Dinge in seinem Leben nicht. Er weiß nicht, was Gott mit ihm vorhat. Er weiß nicht, Herr, was ist mit diesen Träumen, was ich geträumt habe. Herr, was ist mit deinem Plan für mein Leben? Es waren so viele Dinge da in Josefs Leben, die er nicht verstanden hat. Vertrauen wir auf Gott, wenn wir nicht verstehen? Vertrauen wir auf Gott, wenn wir in Dunkelheit sind? Vertrauen wir auf Gott, wenn wir es nicht spüren? Vertrauen wir auf dem Herrn, wenn unsere Gefühle uns was anderes kommunizieren? Wenn die Leute rund um uns vielleicht eine andere Meinung haben? Vertrauen wir auf dem Herrn, wenn wir nicht verstehen? Ist unser Lobpreis abhängig von den Sachen, die in unserem Leben geschehen? Ist unser Lobpreis abhängig von das, was wir verstehen oder nicht verstehen? Jemand hat gesagt, wir leben nicht durch Erklärungen, sondern durch Glauben. Gott erklärt uns manche Sachen nicht. Viele Dinge, die er tut, erklärt er uns nicht. Und wir leben nicht durch Erklärung. Er erklärt uns nicht jeder Schritt und jeder Detail unseres Lebens. Aber wir leben nicht durch Erklärungen, wir leben durch Glauben. Ich möchte, dass wir zu einem Bibelfest kommen heute Abend. Dieser Bibelfest befindet sich in 1. Mose Kapitel 50. Und das ist zum Schluss des Lebens der Geschichte von Josef. 1. Mose, Kapitel 50, Josef ist nicht mehr jung. Josef ist jetzt ein alter Mann, ein älterer Mann, ein Mann Gottes. Und zum Schluss seines Lebens, er schaut zurück und er versteht, er versteht mehr. Es ist ein sehr interessanter Zusammenhang, es ist ein sehr interessanter Bild hier, weil 1. Mose, Kapitel 50, seine Brüder kommen zu ihm und die haben total Angst die denken, weil Josef war nach Pharao, der mächtigste Mann Ägyptens. Ja, wir wissen, Gott war mit ihm, Gott hat ihn durchgetragen durch die ganze Geschichte und Gott hat wirklich etwas Wunderbares mit ihm vorgehabt. Und so zum, zum Ende der Geschichte, zum Ende hier in 1. Mose 50, Josef ist der mächtigste Mann in Ägypten nach Pharao. Seine Brüder kommen zu ihm mit dieser Hintergedanke, die haben Angst. Und die denken so, jetzt ist der, der Josef, der hat uns jetzt in seiner Hand. Der Josef, den wir gehasst haben, der Josef, den wir verkauft haben, der Josef, der damals geweint hat, als wir ihm nach Ägypten verkauft haben, der Josef hat jetzt wirklich Macht in Ägypten, er hat uns in seiner Hand. Und die haben gedacht, Josef wird jetzt Rache üben, und die kommen zu Josef und die sagen, weißt du, unser Vater, bevor er gestorben ist, er hat gesagt, wir sollen zu dir sagen, du sollst uns vergeben und du sollst nicht, äh, nicht, uns nicht bestrafen. und Ich möchte nur ein, ein einziger Bibelvers lesen und dann werden wir einige Gedanken anschauen heute Abend in dieser Geschichte. Gut, ich lese auch Vers 19 für ein besseres Verständnis, aber eigentlich geht es um Vers 20. 1. Mose Kapitel 50 Vers 19, aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Und hier kommt Vers 20, hier ist Josef ein älterer Mann und er versteht. Das, was er jahrelang nicht verstanden hat, er versteht jetzt einiges. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott. Wisst ihr, ich bin dankbar für ein Abergott in der Bibel, Amen. Jedes Mal, wenn ein Abergott kommt, das bedeutet, etwas ändert sich, etwas wird anders sein. Josef sagt hier zu seinen Brüdern, ihr habt gedacht, mir Böses zu tun. Ihr, ihr, ihr wart Böses mit mir, eure Gedanken waren böse, eure Absichten waren böse. Ihr habt gedacht, ihr habt böse gehandelt, aber Gott, Gott kam in die ganze Geschichte und Gott hat alles verändert, aber Gott gedachte es, gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um es ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Ihr gedachtet Böses zu tun, aber Gott hat das Böse verwandelt in etwas Gutes. Das, was Josef verstanden hat und das, was ich euch weitergeben möchte heute Abend, sind drei Sachen, die wir behalten sollen in dieser Zeit. Und diese drei Sachen sind... Gültig für alle Christen in aller Zeiten, egal in welchem Land wir leben, egal in welcher Situation wir uns befinden, egal wo wir sind im Leben. Wir dürfen diese drei Wahrheiten mit uns nehmen, mit uns haben in unseren Herzen, weil die sind ganz wichtig. Und egal in welcher Situation du dich befindest, du kannst auf diese drei Wahrheiten bauen. Was Josef zum Schluss verstanden hat und was uns seine Geschichte lernt, ist folgendes. Nummer eins, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan. Er sagt hier zu seinen Brüdern, ihr habt gedacht, mir Böses zu tun. Das waren ihre Pläne. So, die Pläne seines Bruders waren böse Pläne, ihre Absichten waren böse, ihre Methoden waren böse. Alles, was sie gedacht haben über Josef, war, war böse und das waren ihre Pläne. Und Josef sagt, ihr habt eure Pläne gehabt, aber. Und wenn Josef sagt, aber Gott, er meint hier, es kommt ein anderer Plan im Spiel und das ist Gottes Plan. Wir haben hier im Vers 20 zwei Pläne. Es sind die Pläne von seinen Brüdern, es waren böse, schlechte, negative Pläne. Und auf der anderen Seite, Josef sagt, aber Gott. Das bedeutet, nicht nur seine Brüder, sondern auf der anderen Seite, Gott hat einen Plan gehabt. Und welcher Plan ist in Erfüllung gegangen? Wir kennen und wir wissen aus dieser Geschichte, Gottes Plan ist in Erfüllung gegangen. Es kann sein, Menschen haben Pläne für dein Leben oder in Verbindung mit deinem Leben. Es kann sein, äh, Menschen haben Gedanken für dein Leben, aber letztendlich, ich möchte sagen, Gottes Plan ist der wichtigste und dieser Plan wird in Erfüllung gehen. Was war Gottes Plan? Was war Gottes Plan mit Josef und warum, warum hat, hat Gott das alles geändert, das Böse in, in Gutes? Josef versteht hier zum Schluss, und das ist so wichtig, meine Lieben, Josef sieht das, das größere Bild, ja, diese Big Picture. Josef, er, er weiß, es geht nicht nur um ihn, sondern Gott hat einen Plan gehabt und er sagt hier in Vers 20, Gottes Plan war, sein, dieser zahlreiche Volk, es geht um das Volk Israel, am Leben zu erhalten. So, was macht Gott? Gott weiß im Voraus, dass dieser Hungersnot kommen wird. Gott weiß im Voraus die ganze Geschichte und Gott sendet Josef durch das, durch alles, was geschehen ist. Seine Brüder haben ihn verkauft. Er kommt in Gefängnis. Dort im Gefängnis er deutet die Träume von zwei Zwei Männer, zwei Leute von Pharao. Später kommt er raus und Pharao hat irgendwelche Träume, die er nicht versteht. Und Josef deutet seine Träume und Pharao erkennt, Gottes Geist ist in Josef. Und durch, die, durch dieser ganze schwierige Weg, Josef wird der mächtigste Mann Ägyptens nach Pharao. Aber der Plan, der Punkt war, nicht, dass es Josef gut geht, sondern Gott wollte sein Volk, Gottes Volk, das Volk Israel am Leben zu erhalten. Weil wir wissen, meine Lieben, später, Tausende von Jahren später, durch dieses Volk, ist der Messias Jesus Christus in der Welt gekommen. So was macht Gott in seinem wunderbaren Plan? Er schickt Josef davor, um dieses Volk später am Leben zu erhalten. Weil Gott wollte durch diese ganze Linie von das Volk Israel, die ganzen Verheißungen, die Abraham gegeben hat, in Erfüllung zu bringen. Weil er hat zu Abraham gesagt: In dir werden alle Völker gesegnet werden. Und das ist diese messianische Verheißung, diese messianische Weissagung in Betracht auf unseren Herrn Jesus Christus. Gottes Plan, er, er verwandelt das ganze, was Böse war und diese böse Absichten, diese böse Pläne. Gott gebraucht alles, um seinen guten Plan in Erfüllung zu bringen. So, ich möchte dir sagen heute Abend, egal wo du dich befindest. Egal in welcher Situation du dich befindest, Gott hat einen Plan. Ich möchte etwas lesen aus Römer Kapitel 8. Es ist ein sehr starker Bibelfers, den kennen wir. Es ist etwas, was wir wissen sollen, Römer Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, Paulus möchte, dass wir das wissen. In das christliche Leben sollte nicht so viel Platz sein für, ja, ich glaube, vielleicht, das kann sein. Nein, wir wissen aber, was wissen wir? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Andere Übersetzungen sagen denen, die nach dem Plan Gottes berufen sind. Was wissen wir? Wir wissen, dass es keinen Zufall in unserem Leben gibt, sondern Gottes Plan. Wir wissen, dass all die Dinge, die in unserem Leben sind, zum unserer Besten dienen werden. Warum? Weil genauso wie bei Josef damals, genauso wie in der Geschichte von Josef, Gott kann all diese Sachen nehmen, in seine Hand nehmen und sie verwandeln für unsere Besten. Dieser Bibelvers sagt nicht, dass all das, was in unser Leben kommt, gut ist. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und teilweise, weil wir in dieser, uns in dieser Welt befinden als Christen, wir leben Sachen mit, wir erleben negative Dinge mit. Es gibt Sachen, die in unserem Leben sind, die über uns kommen, die sind negativ, die sind schlecht. Aber ich glaube heute Abend, dass Gott all diese Dinge dazu äh, nützen kann, dazu gebrauchen kann, um etwas Gutes in unserem Leben zu wirken. Genau um das geht es heute Abend. Auch gerade in dieser Corona-Krise, mit diesem Coronavirus, sind so viele Sachen, die wir nicht verstehen, sind so viele negative Dinge, so viele negative Sachen. Aber lasst uns glauben, durch all das, was geschieht, Gott hat einen Plan und er kann alles so verwandeln und so gebrauchen, dass alles zu unserem dient in unserem Leben. So Wahrheit Nummer 1 von Josefs Geschichte. Gott hat einen Plan. Nummer zwei, Gott hat seine Methoden. Gott hat seine Methoden. Sind wir ihm einverstanden mit seinen Methoden? Nein. Fragt er uns, was er für Methoden gebrauchen sollte? Nein. Aber jedoch, Gott hat seine Methoden. Er lässt Dinge zu in unserem Leben. Nochmal, wir wir erleben keine Zufälle, es gibt keinen Zufall in unserem christlichen Leben. Gott hat einen Plan, er lässt Dinge zu in unserem Leben, die wir nicht verstehen, sehr oft. Gott hat seine Methoden. Denkt an Josefs Leben. Denkt an sein Leben, seine, seine Brüder, weil Gott hat diesen Plan und Gott möchte ihn gebrauchen. Seine Brüder verkaufen ihn als Sklave, er kommt in Gefängnis. Was lernte er dort in diesem Gefängnis? Er war alleine, er ist dort im Gefängnis. Die Bibel sagt uns mehrmals, als er dort im Gefängnis war, aber der Herr war mit ihm. Er erfährt die Gegenwart Gottes, er weiß, er ist nicht alleine. Und durch diese ganzen Methoden, er wächst und er wächst in seinem Glauben. so dass, wenn er dieses Gefängnis verlässt, er ist nicht mehr ein junger Mann, der Rache üben will, sondern er ist ein junger Mann, der verstanden hat, wie Gott in sein Leben gewirkt hat. So Gott hat seine Methoden. Die Bibel sagt uns, es kam eine Hungersnot über Israel und diese Hungersnot wurde angekündigt von dem Propheten Elia. Und Gott sagt zu Elia, Elia, du gehst jetzt zum, zu einem Bach und dort werde ich, dich, werde ich mich um dich sorgen. Und wie sorgt Gott um Elia? Die Bibel sagt uns, Raben kommen morgens und abends und bringen ihm Essen bringen ihm Fleisch in der jüdischen Zusammenhang damals Raben waren unreine Tiere aber Gott gebraucht Raben um sein Prophet zu versorgen Gott hat seine Methoden glaubt ihr das glaubst du das dass Gott seine Methoden hat in seinem Leben Gott ist nicht irgendwie im Himmel gibt es keine Krise Gott hat nicht einen Plan B Gott muss nicht eine Krisensitzung machen mit Engel im Himmel, und um, um sich zu beraten, was machen wir jetzt. Sondern Gott ist souverän und er hat seine Methoden. Auch wenn du nicht irgendwie eine Lösung siehst in deinem in dein Leben. Auch wenn du denkst, es ist alles vorbei oder es ist schwierig in deinem Leben. Ich möchte dich ermutigen, das zu glauben. Gott hat immer noch seine Methoden. Schau mal, was Gott sagt in Jesaja Kapitel 46. Jesaja Kapitel 46 in Vers 11. Ich berufe von Osten, von Osten her einen Adler und aus fernen Ländern den Mann meinen Ratschlusses. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei. Ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Gott sagt, ich, ich, ich berufe einen Adler. Gott sagt, um meine Pläne zu, zu erfüllen, wenn es nötig ist, ich berufe einen Adler. Weiter sagt er, ich berufe aus fernen Ländern, den Mann meines Ratschlusses. Gott sagt, ich habe es geplant, ich werde es in Erfüllung bringen. Ich berufe einen Adler, ich berufe den Mann meines Ratschlusses. Mit anderen Worten, Gott sagt, ich habe meinen Plan und um diesen Plan in Erfüllung zu bringen, ich habe die Methoden, die ich möchte und ich werde diese Methoden gebrauchen. Nochmal, verstehen wir immer seine Methoden? Nein. Sind wir immer einverstanden mit seinen Methoden? Vielleicht nicht. Er uns seine Methoden, nicht ihm, aber wir wissen, er wirkt in sein Leben, in unser Leben. Wir wissen, er wirkt mit seiner Kraft in unser Leben. Es ist genau wie wenn wir zum Zahnarzt gehen. Und wenn wir zum Zahnarzt gehen, ja, der Zahnarzt, er schaut bei uns im Mund und er entdeckt irgendwelche Dinge, die vielleicht nicht in Ordnung sind. So, und wir wissen, wenn wir dort sind, auf diesem Stuhl, ja, so links neben uns sind diese kleinen Werkzeuge. Und wir wissen, diese kleinen Werkzeuge, diese kleinen Bohrer, diese kleinen Dinge, die der Zahnarzt da hat, die tun weh. Die gefallen uns nicht. Aber er fragt uns nicht. Er sagt nicht, ja, soll ich dir das mit das in, an deinen Zähnen in deinem Mund arbeiten oder soll ich mit das machen oder soll ich mit das machen? Er fragt uns nicht. Er weiß, was er zu tun hat. Er nimmt diese Werkzeuge und er macht sein, seinen Job. Viel mehr als das. Gott hat einen Plan. Und um diesen Plan zu erfüllen, er hat seine Methoden. Vielleicht seine Methoden gefallen uns nicht immer. Vielleicht seine Methoden sind nicht immer bequem. Amen. Manchmal seine Methoden sind nicht bequem. Gott möchte uns aus unserer Bequemlichkeit rausholen. Aber er hat, unsere, er hat seine Methoden. Das ist die zweite Wahrheit, die wir sehen auch in der Geschichte von Josef und an der wir auch festhalten sollen jeden Tag in unserem Leben. Nummer eins, Gott hat einen Plan. Nummer zwei, Gott hat seine Methoden. Ich komme zur Wahrheit Nummer drei und der ist vielleicht ein bisschen schwieriger für uns. Besonders in unserer Zeit, besonders in unserer Gesellschaft. Gott hat sein Zeit. Gott hat seine Zeit. Wann wird Gott wirken? In seiner Zeit. Wann wird Gott die Dinge in Erfüllung bringen in seiner Zeit? Wann wird Gott das machen, was er versprochen hat? Wann wird sich Gott um uns, um mich, um dich kümmern? Wann wird er wirken in unser Leben? Wir haben heute Abend auch gehört in diesem Zeugnis, Zeugnis von Richard, manchmal wir gehen durch Schwieriges durch und wir müssen einfach auf den Herrn warten. Er hat seine Zeit. Und genau das lernen wir in der Geschichte von Josef. Gott hat gewirkt in, so, in Josefs Leben. Diese Träume, was Josef gehabt hat, die waren keine Zufälle. Es waren wirklich Träume von Gott. Aber darf ich euch etwas sagen heute Abend? Zwischen die Träume und der Erfüllung. Es waren Jahre dazwischen. Vielleicht Gott hat dir eine Vision gegeben. Vielleicht Gott hat Gott dir ein Wort gegeben. Vielleicht Gott hat dir eine Verheißung gegeben. Es kann sein, du musst jetzt, du bist in Gottes Wartezimmer. Es kann sein, du musst jetzt warten. Vielleicht gehen Tagen vorbei, vielleicht gehen Wochen vorbei, vielleicht gehen Monaten vorbei, vielleicht sogar es gehen Jahren vorbei, bis Gott das in Erfüllung bringt. Aber ich möchte dich ermutigen und sagen, Gott hat seine Zeit. Er wirkt in seiner Zeit. Und nicht Gott muss seine Uhr umstellen, einstellen nach unserer Uhr, sondern genau umgekehrt. Wir sollen unsere Zeit, unsere Uhr nach seiner Uhr umstellen. In Josefs Leben sehen wir ganz genau, Gott hat seine Zeit. Schau mal in Kapitel 40, 1. Mose Kapitel 40, Josef ist im Gefängnis. Sein Wunsch ist einfach, rauszukommen. Und als er dort ist im Gefängnis, zwei Knechte des Pharao, die werden auch in Gefängnis reingeworfen, zwei Hofbeamten. Und die Bibel sagt uns hier, der eine war der Bäcker des Pharao, der andere war der Mundschenk des Pharao. Beide haben Träume, Josef, er... Er deutet ihnen diese Träume an, er sagt, was diese Träume bedeutet, und Josef sagt, der, der Bäcker wird sterben und der Mundschenk, des Pharao, der wird wieder freigelassen. Und schau mal, was Josef sagt zu dem Mundschenk. Er sagt hier im 1. Mose Kapitel 40 in Vers 14: Solltest du dann etwa an mich denken? Josef sagt, wenn du von hier rauskommst, wieder in die Freiheit, solltest du an mich denken. Wenn es dir gut geht, so erweise mir Barmherzigkeit und erwähne mich bei der Pharao und bringe mich aus diesem Haus heraus. Josef sagt, ich möchte von hier raus. Wenn du von hier raus gehst, bringe für mich ein gutes Wort zum Pharao. Ich möchte von hier raus. Das war sein Wunsch rauszukommen, aber es war noch nicht Gottes Zeit. Vers 23, aber der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Es kann sein, Menschen vergessen, vergessen dich, aber Gott vergisst dich nicht. Es kann sein, Menschen vergessen dich, Menschen haben dir Sachen versprochen oder hey, ich werde bei dir sein, ich werde dir helfen, ich werde mit dir sein. Es kann sein, Menschen vergessen dich. Josef sagt zu so diesem Mundschenk, wenn es dir gut geht, denke an mich. Josef hat aber eine Sache nicht gewusst. Am meisten, wenn es den Menschen gut geht, die denken nicht an andere. Die denken nicht an andere. Wir haben angefangen, an ein anderen zu denken, eben mitten in dieser Krise mit dem Coronavirus. Wir haben angefangen, uns um anderen zu kümmern und uns um vielleicht zu fragen, wie es anderen geht. Aber den Menschen, wenn es ihnen gut geht, die denken nicht so oft an anderen. Und dieser Mann hat ihn vergessen, aber Gott hat ihn nicht vergessen. Gott hat ihn nicht vergessen. Er musste aber noch im Gefängnis bleiben. Warum? Weil Gott hat seine Zeit gehabt. Und schau mal, was Petrus sagt in 1. Petrus, Kapitel 5. Dieser starke Bibelfers hier, 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 6, so demütigt euch nur nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit, zu seiner Zeit, nicht zu unserer Zeit, nicht wenn wir uns wünschen, nicht wenn wir denken, sondern er wird uns erhöhen, zu seiner zeit gott hat seine zeit josef hat viele sachen in seinem leben nicht verstanden er hat dinge durchgemacht schwieriger wie jeder einzelne von uns wahrscheinlich er wurde gehasst er wurde verkauft als sklave er landet im gefängnis er ist alleine sein vater weiß nicht mal eigentlich dass sein vater glaubt dass er dass er gestorben ist sein vater Glaubt und weiß nicht, dass er lebt. Und mit all diesen Träumen steht er da vor Gott und er denkt wahrscheinlich, Herr, was, was wolltest du mir sagen? Und die Jahre gehen vorbei und Josef versteht diese drei Wahrheiten. Ich möchte, dass wir gerade in dieser Zeit diese, diese Wahrheiten mit uns haben, in unseren Herzen. Nummer eins, Gott hat einen Plan. Glaubst du das? Glaubst du, da wo du dich befindest, da wo du diese live Predigt anschaust, glaubst du, dass Gott einen Plan hat mit deinem Leben? Ihr dachtet, mir, mir Böses zu tun, sagt Josef, aber Gott, aber Gott hat alles genommen und alles verwandelt. Auch das, was negativ, auch das, was böse war, hat alles verwandelt in etwas Gutes. Nur Gott kann das tun. Er kann die Scherben nehmen, er kann die negativen Dinge nehmen, er kann unseren Schmerz nehmen, er kann, er kann die negativen Dinge nehmen, die, uns, die auf uns zukommen. Und er kann es alles verwandeln in etwas Gutes für uns und für unser Leben. Gott hat einen Plan. Gott hat seine Methoden, die wir nicht immer verstehen, mit denen wir nicht immer einverstanden sind. Aber er wirkt in unserem Leben mit seinen Methoden. Und Nummer drei: Gott hat seine Zeit. Lasst uns, lasst uns auf ihm warten. Das Beste, was wir machen können in dieser Zeit, ist auf Gott zu warten. Dass wir uns nicht beeilen, dass wir uns nicht vor Gott gehen oder rennen oder etwas machen in eine menschliche, unüberlegte Beeilung. Sondern dass wir auf ihm warten, dass wir warten, dass er uns den nächsten Schritt zeigt. Dass wir warten, bis er als nächstes zu uns redet. Es kann sein, Gott hat zu dir geredet, es kann sein, Gott hat dir gezeigt oder gesagt, er hat einen Plan mit deinem Leben. Und du, du, du siehst die Erfüllung nicht. Ich möchte dich nochmal erinnern, Gott hat seine Zeit. David wurde gesalbt als König im Haus seines Vaters, aber er stieg nicht auf den nächsten, auf, nächsten Tage auf, auf dem Thron. Sondern von der Salbung als König bis zum Thron waren Jahre Unterschied. Das war die Schule Gottes, die die meisten Psalmen, viele Psalmen, schöne Psalmen, hat er in dieser Zeit geschrieben. Als er fliehen muss vor Saul, als er nicht versteht, was, was Gottes Plan da ist in seinem Leben, er versteht nicht den nächsten Schritt. Er muss fliehen, er ist wie ein Flüchtling, er muss überall fliehen vor Saul. Aber er schreibt hier schöne Psalmen, weil das war die Schule Gottes für sein Leben. Das war in Zeit... Nicht umsonst, diese Wartezeit vor Gott ist nicht umsonst. Ist eine Zeit, wo wir wachsen. Ist eine Zeit, wo sich unser Vertrauen auf dem Herrn stärkt, mehr und mehr. So, Gott hat seine Zeit. Warte auf dem Gott. Warte auf ihm. Warte auf dem Herrn in dein Leben. Beeile dich nicht. Er hat seine Zeit und er will das erfüllen in dein Leben, in sein Zeit. Vertrauen wir wenn wir nicht verstehen, Gott möge uns helfen. Gott möge uns helfen, das, was wir gesungen haben heute Abend, das, was wir gehört haben heute Abend, wenn wir es nicht verstehen, dass wir auf Ihm vertrauen, wenn wir es nicht spüren, dass wir auf Ihm vertrauen, wenn wir nicht weiter wissen, dass wir auf Ihm vertrauen, wenn alle rund um uns was anderes sagen, dass wir wissen, sein Wort ist die Grundlage, sein Wort bleibt in Ewigkeit. Himmel und Erde, die werden vergehen, sein Wort wird nicht vergehen. Lasst uns auf seine Verheißungen bauen und wissen, auch wenn wir es nicht verstehen, auch wenn wir uns manchmal in einer Dunkelheit befinden, auch wenn wir viele Fragen haben und nicht genug antworten, auch in solchen Zeiten, wenn wir manches nicht verstehen, wir können, wir dürfen, wir sollen auf Ihm vertrauen. Amen. Lasst uns jetzt nochmal zusammen mit dem lobpreis noch zwei Lieder, durch zwei Lieder Gott anbeten und Mach deine Anbetung nicht von deinem Gefühl abhängig, mach deine Anbetung nicht von den Umständen in deinem Leben abhängig. Du bist noch nicht in einer Gemeinde, es ist vielleicht bei dir im Wohnzimmer, bei dir in deinem Zimmer nicht eine Atmosphäre wie in der Gemeinde. Aber ich möchte dir sagen, Gottes Gegenwart ist da mit dir. Die Bibel sagt uns, wir dürfen Gott anbeten in Geist und in Wahrheit. Nicht nur in einer Gemeinde, nicht nur in einem Gebäude, sondern da, wo wir sind, im Alltag. Und wenn wir das tun von ganzem Herzen, seine Gegenwart kommt da in unser Leben, kommt da über uns. Lasst uns unsere Herzen öffnen, unseren Mund öffnen, unsere Hände erheben. Lasst uns ihm anbeten und preisen. Auch wenn wir nicht verstehen, ihm gehört unsere Anbetung, unser Lobpreis, unser Dank. Lasst uns das tun, dann werden wir weiterfahren mit. This is a live stream. Gottesdienst. Amen.